0: ein herzliches guten morgen heute am 3.8.2021 mein name ist andreas bernstein von traders media gmbh und sie sind auf dem kanal der alice exchange wir schauen frühst auf die märkte auf die vorbörse auf interessante aktien und haben dazu natürlich auch einen entsprechenden disclaimer den es nach dem intro gibt und dann geht es direkt hier los Das Ganze wird natürlich am Mittag auch noch einmal mit einem Händlerinterview angereichert. Mit dem Daniel Saurens spreche ich hierzu gegen 11.30 Uhr auf dem Kanal der LS Exchange. Also gerne auch öfters hier einschalten. Das Ganze ist ja, wie gesagt, hier auch gut in der Präsentation sichtbar. Also dritter, achter. Wir beginnen mit einem Blick wieder zurück auf den DAX, wie wir das auch gewohnt sind. Die hohe Volatilität hat uns zum Auguststart hier ein Stück weit aus der Bahn geworfen, den einen oder anderen zumindest. Denn am Morgen gab es noch starke Aufschläge. Der August startete mit Mittelzuflüssen, wie auch der Händler Roland gestern im Interview sagte, erst einmal sehr, sehr robust. Wir konnten auf der Oberseite die 15.700 erreichen. Das ist so eine Widerstandsmarke im Chart über die letzten Wochen hinweg. Insofern ähm, nicht verwunderlich, dass es da erst einmal zum kurzen Halt kam. Aber dieser Umschwung, den sahen die meisten Marktteilnehmer erst einmal nicht kommen, denn das ging sehr sehr schnell. Wir sind zur Kurslücke zum Freitag zurückgelaufen, haben diese geschlossen und dann auch auf der Unterseite sogar zwischenzeitlich knapp die 15500 getestet. 15511 war das Tagestief, das hat gehalten und letzten Endes schloss der Markt genau da, wo er auch am Freitagabend schon notierte, um die 15550. Nachbörslich ging es noch mal ein kleines Stück tiefer, weil auch die Wall Street nachgab, ein ähnliches Bild. Der Dow Jones im Handelsstart erst einmal stärker, sogar ein neuer Rekord um wenige Punkte übertroffen, also Rekordhoch im Dow Jones und dann der Rücklauf im Abendhandel, das heißt wir sind übergeordnet, weiterhin Unentschlossen, also ohne größeres Signal, die 15.700 respektive 15.800 sind die großen Deckel im Markt und die haben wir schon seit dem April hier eingezogen. Auf der Unterseite kommt es immer wieder zu Käufen, wenn es denn mal einen stärkeren Abschwung gab und den gab es gestern zum Beispiel bei der Allianz. Wir haben gestern ausführlich über die Allianz berichtet und das soll auch das Hintergrundbild so ein bisschen verdeutlichen. Die Versicherer, die stehen im äh, Feuer so, so ein wenig, zumindest die Allianz, weil es in den USA eben einen Rechtsstreit gibt, der nicht abzuschätzen ist. Das können Milliardenzahlungen werden, ähnlich wie bei Bayer Monsanto Gerichtsverfahren, die sich ewig hinziehen. Das weiß niemand und deswegen die Unsicherheit gestern. Die Allianz äh, gehörte mit Abstand zu den Tagesverlierern. Über sieben Prozent verlor das Unternehmen ist unter die 200 Euro Marke charttechnisch gefallen und hat hier dann auch am Ende, ja, für knapp 80 Punkte DAX-Verlust gesorgt. Wenn man das rausrechnet, wäre der DAX sehr, sehr solide im Plus gewesen. So nur ein gleiche, leichtes Plus. Aber das kann heute vielleicht schon nachgeholt werden. Denn wenn man auf die Vorbörse schaut, und das wollen wir jetzt gemeinsam hier tun, steht der DAX etwas fester da. 566, also leicht über den Schlussnotierungen von gestern Abend. Und auch über der Nachbörse. Die Nachbörse ging ja noch einmal bis 15.000 523 nach unten bis 22 Uhr bis zum Schlusskurs oder vielmehr 23 Uhr an der LS Exchange und wir haben heute auf der Oberseite zum Morgen dann schon Aufschläge zu sehen, also vielleicht ein ähnlicher Trigger, eine ähnliche Voraussetzung für den Handel statt heute wie gestern, dass wir mit Momentum über die 15.600 wieder durchstarten können. Man wird es in wenigen Minuten sehen, wenn 9 Uhr der Xetra-Handel eröffnet. Was auf alle Fälle heute ein Thema sein wird, ist der neue Versuch im Immobiliensektor, wo Novia lässt bei der Deutschen Wohnen nicht locker. Also diese Übernahme hat uns jetzt Jetzt schon zweimal in den letzten Jahren beschäftigt, jetzt der, jüngst gescheitert an ein paar Prozent. Es waren um die 47 Prozent, äh, weswegen eben diese Übernahme nicht zustande kam. Ich kann die genauen Zahlen auch gleich nochmal hier reinreichen, denn wir hatten bei der Vonovia das Thema einerseits die Genehmigung, ob das überhaupt funktioniert, einen so großen europaweiten Immobilienkonzern und zum anderen eben, ob die. Aktionäre von Deutsche Wohnen dem überhaupt zustimmen am Ende. Und daher waren 52 Euro pro Aktie ausgelotet, doch am Ende hat es eben nicht ähm, gereicht. Also selbst Vonovia hat bereits schon über den Markt 30 Prozent der deutschen Wohnanteile sich gesichert, aber hätte dann noch 20 Prozent weitere Zusagen von den Aktionären gebraucht. Und die haben sie eben nicht bekommen zum Preis von 52 Euro. Und das Ganze kostet ja schon um die 18 bis 19 Milliarden. Und nun muss noch einmal der Chef hier nachlegen. Das heißt, die Vonovia ist weiterhin gut Unterstützt, da sie ja zum Primus in Europa aufsteigen kann durch diese Übernahme, wird ein Riesenimmobilienkonzern geschaffen. Also das birgt Potenzial, Einsparpotenzial, Synergieeffekte und so weiter und könnte damit auch den Konzern insgesamt voranbringen, wenn die Übernahme gelingt. Denn die wird teuer, wie ich schon sagte, bis zu 19 Milliarden kostet die Übernahme. Und wenn man sich Deutsche Wohnen anschaut, so war nach dem letzten Übernahmeangebot zu 52 Euro, der Kurs ja immer unter 52, also man sieht fast schon so eine Flatline, als dann die Übernahme als gescheitert, also weil eben nicht diese 50% eingesammelt worden an Stimmen ähm, über die Ticker kamen, gab es den leichten Dip nach unten. Und nun geht es über 52 Euro, denn das neue Übernahmeangebot liegt, man halte sich fest, bei 53 Euro, also vielleicht Überzeugt, dass die letzten Aktionäre bis zu dieser 50%-Schwelle hier Ja zu sagen und ihre Aktien dann quasi dem anderen Unternehmen zu unterstellen, damit eben diese große Immobilienkonzern hier entstehen kann. Starke Zahlen gab es nachbürstlich auch von Square. Der US-Zahlungsdienstleister hat zudem noch eine zweite News mit einfließen lassen. Und zwar soll in Australien für 29 Milliarden Dollar der Zahlungsabwickler Afterpay übernommen werden. Also, das kam hier etwas zeitverzögert über die Ticker. Der Dienstleister hat nach eigenen Angaben über 100.000 Geschäfts- und 16,2 Millionen Privatkunden und Square bietet ähm, damit den Aktionären von Afterpay einen Aufschlag auf ihre Aktie wiederum von ungefähr 30% auf den Preis von Freitag. Der Kauf soll nächstes Jahr vollzogen werden und das passt ganz gut ins Kalkül von Square, denn Square hat die Zahlen aus dem zweiten Quartal vorgelegt. Die Cash App hat allein die Bitcoin-Einnahmen in umgerechneter Höhe von 2,72 Milliarden US-Dollar hier vermelden können. Das ist zwar weniger als die... 3,5 Milliarden aus dem ersten Quartal, aber ist extrem beachtlich, da ja der Bitcoin so ein Stück weit ins Hintertreffen geraten ist. Also er hatte sich halbiert, viele vertrauen dem Bitcoin nicht mehr so stark wie noch vor wenigen Monaten und in einigen Ländern gibt es ja auch Restriktionen, wie zum Beispiel in China, dass man mit dem Bitcoin gar nicht mehr ähm, zahlen soll. Also Bitcoin-Service bringt immer noch den Löwenanteil am gesamten Nettoumsatz von Square und was vielleicht eine ganz interessante Randnutzung Notiz ist, der gesamt erwirtschaftete Umsatz beträgt ja 4,68 Milliarden US-Dollar und wenn da 2,72 Milliarden auf die Bitcoin-Sparte gehen, dann ist das ja schon ja, mehr als die Hälfte. Und man hat ja deutliche Kurskorrekturen am Kryptomarkt gesehen, das hatte ich schon erwähnt, und auch ähm, einen Wertminderungsverlust bei Square in der Bilanz ein ziehen müssen, denn Square hält selber auch ein paar Bitcoins. Das wollte ich noch hinzufügen. Und vielleicht eine kleine na, Anekdote ist es nicht, aber eine Randnotiz der Vorstandsvorsitzende von Square, der Jack Dorsey, der ist übrigens auch der CEO von Twitter. Und das gibt es sehr, sehr selten, dass es eine Doppelfunktion zum einen in normalen Unternehmen oder in mittelständischen Unternehmen gibt, wo ein Unternehmenslenker für zwei Unternehmen parallel verantwortlich ist und dann auch noch in den USA für zwei so große Unternehmen, die im Markt stehen und gefestigt sind, milliardenschwere Unternehmen. Also wie er das schafft mit seiner Arbeitszeit, da bin ich wirklich beeindruckt. Das wollte ich hier noch mit nachreichen. Und auch den Chart von Square, den müssen wir uns auch alle Fälle anschauen und das ist die Notierung von gestern Abend, wo dann nachbörslich schon der erste Schwung reinkam. Also die Zahlen wurden sehr, sehr gut aufgenommen. Nachbörslich befinden wir uns am Allzeithoch. 230 Euro sind taxiert, noch einmal gestern Abend über 10 Prozent nach oben. Also das liest sich insgesamt ähm, sehr, sehr optimistisch und wenn das Ganze hier in der Wall Street heute nochmal bestätigt wird und vielleicht dann ein kleines Feuerwerk auf der Oberseite zündet, dann ja, weiß man nicht, wo es enden kann. Denn beim Allzeithoch gibt es natürlich keine weiteren ähm, Dinge im Chart, an denen man sich orientieren kann. Noch eine Notiz, die ich mit hier reinreichen möchte, ist ein globales Nachdenken. Wir sprechen die ganze Zeit im Finanzbereich immer von höher schneller weiter, noch mehr Umsatz, noch mehr ähm, Rohstoffe, die verwendet werden für Produkte und die Produkte werden teilweise schnelllebiger. So ein Telefon hatte man früher vielleicht zehn Jahre, vielleicht auch ein Mobiltelefon mehrere Jahre, heutzutage vielleicht ein Smartphone nur ein Jahr, weil dann schon wieder das neue Modell kommt und so weiter. Da gibt es ganz viele Beispiele, auch Kleidung ist ein Riesenthema, wo Ressourcen auf der Welt immer mal wieder ähm, neu geschaffen werden müssen, um diesen Wandel und um diesen Antrieb auch für die Unternehmen ähm, zu erhalten, neue Produkte herzustellen und durch alte Produkte oder alte Produkte durch neue zu ersetzen und das regt zum Nachdenken an, insbesondere in der heutigen Zeit, an den heutigen Tagen, wo es eben einen speziellen Tag gibt und der findet in dieser Woche statt. Das ist der äh, Menschheitsverbrauchstag, Erdüberlastungstag, je nachdem wie man das ausdrücken möchte. Also wir verbrauchen mehr Ressourcen aktuell als wir auf der Erde haben. Jetzt hätten wir schon alle Ressourcen für dieses Jahr verbraucht, aber das Jahr geht ja natürlich noch weiter und man schätzt, dass es ungefähr noch äh, 74 Prozent mehr Ressourcen dieses Jahr braucht die aber der Planet nicht regenerieren kann. Also er nähert sich ja, dem Stand vor der Corona-Pandemie. In der Corona-Zeit hat die Welt so ein bisschen ähm, naturell betrachtet aufgeatmet. Es gab eine kleine Verschnaufpause und äh, damit hatte sich der Erdüberlastungstag um drei Wochen nach hinten verschoben. Und jetzt verschiebt sich das Ganze wieder ein Stück weit nach vorne, weil wieder alles losgeht, weil wieder der Konsum einsetzt. Also das muss man ähm, auch einmal kritisch sich anschauen und sich selber hinterfragen, ob wir wirklich mit unseren Gesamtressourcen so umgehen wollen. Dazu habe ich übrigens keine Aktie mitgebracht, ähm, gibt es aber natürlich auch ganz viele ähm, ETFs beispielsweise, die auf solche globalen Themen auch ganz nachhaltig eingeht. Nur zum Nachdenken vielleicht dieser Hinweis hier von meiner Seite ganz persönlich. Die Wirtschaftstermine heute, Erzeugerpreise 11 Uhr stehen an, aus der Eurozone 15,45 der Redbook-Index pro Monat und pro Jahr, der hier von den Kaufhäusern in den USA zusammen erstellt wird. 15,45 noch ein ISM-Index aus New York diesmal und 16 Uhr die Werkaufträge aus den USA. Ganz, ganz spannend für unsere Automobilindustrie. Dürfte dann sein, 21.30 Uhr die Fahrzeugverkäufer die aufgelistet sind, denn auch in den USA sind unsere Fahrzeughersteller sehr, sehr stark implementiert. BMW, Daimler, Volkswagen, um nur einige zu nennen, die Premium-Hersteller mit ihren Untersparten. Allein Volkswagen hat ja elf Untersparten. Eine wurde verkauft, es waren mal zwölf, jetzt sind es noch elf. Also das wird auf alle Fälle ganz interessant und interessant dürfte es auch tagsüber bleiben mit News auf den verschiedenen Kanälen bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter, auch auf YouTube später noch einmal das Marktinterview mit den Daniel Saurens und die Hörvarianten auf Spotify, Dieser und Apple Podcast. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ganz viel Freude und Erfolg natürlich im Handel. Wir sehen uns später noch einmal. Bleiben Sie gesund, Ihr Andreas Bernstein. Musik